0: 当自己属管辖部门的下属因为犯了错误，你会怎么办呢？比如在过去的某一天早上上班的时候，你安排了装配车间的主管要在当天下午下班的时候完成一款新产品的打样，你第二天早上要带着样品去拜访客户。可是呢，因为当天下午下班的时候呢，因为工作非常繁忙，所以忘记了去跟进这个样品的一个进度。结果到了第二天早上的时候，你准备要出门的时候，你才想起了要带新产品的样品。于是你正忙打电话问装配车间主管要新产品的样品，那么装配车间主管回答说。领导实在对不起，昨天忙着赶货，忘记做样品了。那您是不是很生气呢？我想你肯定会大发脾气，批评批评装配车间主管办事不得力呀、啊，没有计划性啊，管理失职啊什么的、啊、等等吧。可是这位装配车间主管同样生气呀、啊，他昨天晚上加班到很晚。总算完成了公司下达的交货任务，加上又是赶货，物料又经常短缺，还要跟催物料，还要时时刻刻的在生产线上巡查员工的纪律啊，检查产品的质量啊等等的事物吧，真可谓是忙得疲惫不堪、不堪重负。可结果呢？结果得到什么呢？得到的就是领导的挨骂与批评。这位张佩除这位张佩主管除了委屈和伤心，还有什么呢？另外呀、啊，这个新产品打样了，虽然它试量很少，啊、呃，可能就那么几套样品，可是，呃，这个样品从头到尾，从仓库领料领料到这个生产线上去做这个样品，从第一道工序到最后一道工序。啊，所有的这个生产的这个步骤跟检验的环节，啊，其实一步也不能省，一步也不能少，啊，要操的心更多，啊，生怕出了差错，因为那是给客户的样品呀，是吧？一点也马虎不得啊，啊，一点都不亚于批量生产的工作量。呃、啊，根据我在民营企业晋升落地辅导的时候了解到。呃，对于他们这些车间主管来说，如果有的险的话，他们宁愿做批量生产的一个订单，啊、呃，也不愿意做这个打样的订单，因为实在是太操心、太费神了。还有在日常生活中，我们也经常听到有人劝说，啊、呃，抽烟的朋友不要抽烟呢、啊，啊、呃，抽烟有害健康啊，然后对身体又不好，又浪费钱。啊，可是呢，有成效吗？难道抽烟的坏处，抽烟的朋友们都不知道吗？可是我们是否站在对方的角度来考虑一下呢？抽烟复属是他们打发无聊时光的一种解决方案呢？又复属是他们正在思考某项事情的时候的助力神器呢？无独有偶，呃，我刚好这阵看了美美国著名人际关系学大师戴尔卡内卡耐基写的著作《人性的弱点》一书中提到了这个美国总统林肯是如何来对待犯犯错这个僵症的一个故事。话说，一八六三年七月一号。格迪斯堡战役打赏了，战事进程到了第四天，也就是一八六三年的七月四号，天空天空乌云密布啊，就是天空突然变天了啊，暴风雨肆虐，南部联邦的李江珍啊上南撤兵，当李江珍和他溃逃的士兵。抵达波多马克的时候，一条大河横横亘在他们的面前，河水暴涨，水流非常急啊，部队也无法跨越这条大河。而后面又有节节胜利的北方军队的追赶而来，李将军当时就陷入了这个困阵，就无法无法无法可逃，无处可逃。那这个时候，林肯就明白这是一个千载难逢啊，上帝开眼的给他的一个好机会呀、啊。那声称这个溃逃的这个李将军的部队，呃，很快就可以结束这个内战了。于是，呃，这个林肯就非常满怀希望的啊，就下达这个命令给这个呃、啊、米德将军，啊，米德将军就叫他不要跟这个参谋长协商。就立即向这个李的这个余部发起进攻。呃，当时林肯呢，又因为他很想抓住这个机会嘛，所以他不仅仅电告了他的指令，还派了这个他的特使来上这个米的将军传他这个命令，要要这个米的将军马上行动啊、呃，立即对这个李将军的部队展开攻击，打一个歼战一个灭战啊，打一个歼灭战啊。就打他个措手不及，把他彻底的打得溃败。那么，这个米德将军听从了林肯的命令了吗？呃，恰恰相反，米德将军与他参、与他的参谋长所下达的命令完全违背了林肯的意图。他们犹疑不定，以各种借口拖延，拒绝发起进攻，结果的话就是呃延误了这个战机。就在这个米德将军游离不定的几天里，这个呃暴雨的话就逐渐停歇了，然后涨起的风雪也逐渐的退去了，啊，李将军与着他的这个余部又啊得到了这个喘息的机会，所以他就往南撤逃了。所以得到这个消息以后，林肯相当的震怒，他当时上他的儿子罗伯特咆哮道：“这究竟是为什么呀？老天呀，这究竟是为什么呀？”他们就在我们的眼前，执掌之间，只要伸上前伸伸手，他们就会乖乖的束手就成。了。可我就是差死不了自己的部队，采出行动。在那样的情况下，任何人都可以打败李将真。的，要是我能赶往前线，我一定亲自把李将真拿下。痛苦和失望之下。林肯坐下来，给自己的部下米德将军开始写信、呃。需要提醒大家的是，呃，这个年龄段的林肯，他已经是变得相当的保守，言辞的话也相当的克制。所以这封写于1863年的信，可以说是林肯措辞最为愤慨的言辞的表露吧。啊，他在林肯在信中是这样写的：“亲爱的将军。”我认为你没有意识到你的部队成功撤逃所招致的重大损失。它本来已经是我们的翁中之碑，只要伸一伸手就可以将它沉住。加之我们最近在其他战场上的胜利，内战可以马上结束。可是事到如今，战事皆都要拖延。上周一你没有群服李将军。你又怎么可能在河的南岸将其致富呢？因为你的兵力已经不及原有的三分之一，即已经是无望的期待。但我还是期待你现在的努力会有所奏效。你的防真战机一去不复返，基于这一点，我祖上祭吉。来，让我们猜猜看，当米德·江真看到这封信的时候，该又如何的反应呢？但米德·江真从来就没有收到过这封信，更没有阅读过这封信，因为林肯一直没有将这封信寄出。此封信是林肯出事以后，啊，别人在他的文件堆里发现的。我们来设想一下林肯当时的情景。林肯写完此封信以后，就开始眺望窗外，啊，自言自语道：“等等看，或是我不应该这么性急。相比于相比较，基米的将军亲自在战场上冲锋陷阵，而我就静静地坐在白宫的我，可舒坦的多了。假如我身上格底斯堡的战壕。”假如我和米德将军一样目睹了上一周战场上的血流成河，假如我身边充斥的都是战场的厮杀声和伤病的哀嚎声，或许我也不会只有进攻。如果我的个性像米德将军那样萎缩，或许我也会安兵不动。不管怎么样，木已成舟，把心寄出去可以。释缓我们的愤慨，可以释缓我的愤慨，但反过来，你的将军也会反驳，也会辩解的。他甚至还会责怪我。这封信只会引起我们双方僵持和双方的不愉快，甚至有损这位指挥官的官威跟前程，很大程度上还会迫使他辞职。所以。林肯将此信搁置一边，最终没有寄出。因为惨痛的真理使得林肯明白，尖锐的批评和个人的攻击往往无济于事。后来，罗斯福说他任总统的时候，每每他遇到棘手的这个难题的时候，他总是斜躺在他的这个白宫办公室的这个书桌前的那把椅子上。您是悬挂有墙上林肯的这个画像，啊，罗斯福总统就问自己：如果林肯的处处政和我类似，他会怎么办？他会如何来解决这个问题呢？那么，是否有更好的办法来替代批评的方式呢？首先，批评肯定是不能达成预期的成果的。更不能改变对方的态度，或者阻止。其次，要保持自己内心的平静。“静”字就带了一个“真字，就是告诉我们，不争论就能心平气和。第三，要站在对方的角度思考问题，要把自己设身处地的在对方的情景下思考解决问题的对策。就不会那么居高临下发号施令了。第四，明确要告诉你对工作工作呃对安排工作任务的重视程度，并坦诚的告知你全力支持的一个诚意，让对方让对方完全没有后顾之忧。如果有，也要在事情开始的时候当面的双方去坦诚沟通。第五。布置每项工作任务的时候，过程中都要抽出时间来进行进度监督或者询问，不能想当然的啊，以为啊好的结果会发生。第六，释放你的善意和诚意，明确地告知对方，按照你的思路或者方案行事的时候，对方会带来的好处和收获。